1: Amsterdam Centraal, verbouwd en dat heeft gevolgen voor de trein, met name die naar Londen. En de verplichte AOV voor ZZP'ers lijkt er te komen, maar er is nog wel een nood of wat te kraken, ook vandaag in het Kamerdebat. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel, vandaag met Mirjam van der Linden van ONL, Ondernemend Nederland, en Rijnie Kastelijn van de Unie, voorzitter van vakbond de Unie. Welkom, goed dat jullie er zijn. Hey, goedemiddag. zijn? Met allereerst natuurlijk jullie eigen lobbyagenda. Mirjam, wat staat daarop?
2: Nou, ik ben opnieuw weer het aan het ophalen bij onze ondernemers. Wij hadden een app, de Ondernemerspanel-app. Uh, en uh, dus zijn we aan het verhuizen naar. Die uh... verhuizen de app. Ja, nou ja, de app werkt niet meer. We doen het nu via de browser. Dus op onze site onl.nl slash ondernemerspanel kunnen ondernemers zich weer inschrijven. Maar we moeten al die ondernemers, en dat zijn er meer dan 3000... moeten we overschakelen naar de nieuwe, de nieuwe plek. En dat zorgt ervoor dat we nog beter in contact kunnen komen met die ondernemers. Dat ze niet alleen hun stem kunnen laten horen... maar dat ze ook kunnen meedenken in oplossingen. En dat past zo goed bij wat wij doen.
1: Maar dan moet het uh, qua infrastructuur en IT-drama's uh, niet nou, zo gaan dat... als bij de meeste overheden.
2: Nee, nou ja, dat is het moeilijke gedeelte hebben gehad. Dus daarom ben ik helemaal oh. Oh, het, het staat, het werkt, het doet het. Het is alleen nu uh, het laatste stukje in het verhuizen. Oké, okay. andere
1: drama's dan, uh, Reinier. Ik dacht dat jij je pijlen weer eens wilde richten op de staatsagent.
0: Nou ja, um, dat is wel hetgene waar ik natuurlijk de afgelopen week mee bezig ben geweest. Hè. Dus uh, bij, uh, bij KLM werken 30.000 mensen die allemaal keurig netjes al meer dan 100 jaar onder een CEO vallen. En uh, CEO's worden afgesproken tussen werkgevers en uh, werknemers. En uh, op de een of andere manier hebben wij. In deze samenleving om de havenklap een groep die wij buitensluiten. En nu zijn het 30.000 KLM'ers die de afgelopen jaren... als enige werknemers in Nederland een loonoffer hebben moeten brengen. En wat je ziet is dat uh, KLM, een multinational... er is heel veel vijandigheid tegen multinationals... dus ook tegen KLM. Uh, KLM wordt kritisch uh, aangesproken. Wat ik de afgelopen week echt gemist heb uh, in de media... dat de journalisten ook gewoon eens inzoomen... op het belang van die werknemers. En dat er bij KLM gewoon 33.000 mensen werken... die vanaf modaal tot 20% salaris hebben ingeleverd. Als je dan ziet wat een enorme, eenzijdige... soms ook gewoon echt verkeerd geïnterpreteerde berichtgeving er is. Ik, ik mis de journalisten die opkomt de, de berichtgeving
1: is dat er veel interviews zijn met de staatsagent. Die zegt... ik constateer alleen maar de feiten... Ik ja. ben er niet om daar een
0: invulling aan te geven. Ja, ik denk dat hij heel veel invulling geeft. En ondertussen dat verkoopt als feiten. Maar het, het gaat, waar het mij veel meer om gaat. Hè, um, uh, ik ben natuurlijk voorzitter van een vakbond... die 2400 leden heeft bij de KLM. Ik sluit de CAO af voor 13.000 grondmedewerkers. En uh, die mensen hebben de afgelopen drie jaar... gewoon ook allemaal in quarantaine gezeten. Familieleden verloren aan corona. Geleden onder de lockdowns. We hebben dat allemaal gehad in Nederland. En uh, er zijn heel veel mensen hun baan kwijtgeraakt... of failliet gegaan, hè, uh, 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 ondernemers. Er nee, hebben natuurlijk ook maar mensen maar is, hun baan gehouden ja. omwille van die staatssteun? Ja, en bij, bij um, het kabinet is het besluit gevallen om werknemers zoveel mogelijk in loondienst te kunnen laten blijven door een NOE-steun uit te delen. Die is riant geweest, maar alle bedrijven hebben op een bepaald manier niet meer kunnen ondernemen. Zo ook KLM. En ik weet niet waarom alleen de KLM-medewerker daaronder heeft moeten leiden en dat alle andere medewerkers in loondienst in Nederland die pijn niet hebben gevoeld. Daar begrijp ik niks van. Nou ja, je hebt het natuurlijk ook over uh, medewerkers van KLM die veel verdienen. Nou, het, het ingewikkelde is dat bij KLM alle medewerkers... vanaf modaal geld hebben ingeleverd. En vervolgens wordt er ingezoomd op een hele hoop piloten. Maar de Unie is van de vakbond voor middelbaar een hoger personeel. Wij hebben ook gewoon hoger betaalde leden bij, bij KLM. Die mensen hebben allemaal 20% salaris ingeleverd. En wat ik niet begrijp is dat er bijvoorbeeld bij een NS... 1 miljard steun is verleend en daar is geen enkel loonoffer geweest. Dat begrijp ik overigens wel, want het loonoffer had er gewoon niet moeten zijn. Ja, er is ook een VN-orgaan geweest, de ILO... de International Labour Organization, die daar kritisch over is geweest richting het kabinet. En um, ik mis in, in het, de kritiek die er is op de KLM... mis ik de, de toch wat verzachtende uh, woorden richting uh, werknemers. En dat is met de afgelopen week in alle media... Uh, inclusief overigens ook het FT, die verschrikkelijke columns had gepubliceerd. Um, uh, het, het valt me heel erg tegen dat er geen journalisten zijn... die dat werknemersperspectief onder ogen brengen. Bij jou staat de
1: microfoon gelukkig nu open. Dus je hebt je punt ik, kunnen maken. We gaan naar andere punten. Nog eventjes ja. met instemming van Mirjam. We gaan nu over ZZP'ers praten. Het staat niet voor het eerst op de agenda in de Kamer... maar wel steeds serieuzer. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers wordt vandaag over gedebatteerd. En minister van Gennep heeft dat debat niet eens afgewacht... om alvast te schemeren met een premie. De hoogte van die premie is dan 225 euro per maand. hing wel een klein beetje af van wat je verdiende. En het is fiscaal aftrekbaar. Um, komen we in een, in een beslissende fase, ondanks al het gelobby... ook vooral tegen die arbeidsongeschiktheidsverzekering, Mirjam?
2: Nou, het gaat steeds verder weg van wat we graag hadden willen zien uh, in het hele proces. Nou ja, het hele proces hebben we het natuurlijk al wel vaker over gehad. Dat het een dealtje ooit is geweest uh, in, uh, uh, bij het pensioenakkoord. En dat het daar al niet in had moeten zijn. En dat de groep om wie het gaat uh, niet wordt betrokken. En nu wel probeert om, uh, om die lobby nog te voeren. Om te kijken of ze ergens nog wat kunnen aanpassen. Maar wat wij heel graag willen. En wat heel veel lobbyorganisaties uh, uh, van ZZP'ers ook heel graag willen. Is dat er een regeling komt voor alle werkenden. En niet één je eruit pakken, die ook nog zeer zo divers is... dat je dat niet uh, kan vastpinnen op één. Er zijn mensen die alleen ZP'er zijn. Er zijn ook mensen die uh, dat een, een vaste baan ernaast hebben. Er zijn mensen die wisselen. Dat past allemaal niet in het systeem.
1: Dus het is een uitvoeringsdrama ja, in de meeste Ja, de
2: zoveelste, hè? We hebben er al zoveel gehad in de afgelopen jaren. En ja, ik, ik word er bijna een beetje depressief van. Dat moet natuurlijk ook niet de bedoeling na naar, naar tien jaar uh, ONL. Maar ik, ik zie steeds meer dingen voorbij komen waar de Raad van State zegt: het is niet handig. Waar alle betrokkenen zeggen: het gaat niet werken. Het past niet bij wat we graag willen. En dan dan wordt het maar doorgedrukt omdat nou eenmaal die afspraak Over dat, ooit is dat gemaakt?
1: proces hebben we het natuurlijk inderdaad gehad. Het is een soort uh, bijlage in het uh, pensioenakkoord. Ja. Uh, waarom? Nou, ja, dat was niet helemaal duidelijk... maar er moesten nog wat witte vlekken worden gedicht... en op deze manier werd er dan iets gedaan uh, richting de arbeidsmarkt en de ZZP... en het in balans brengen daarvan, hè? de ja. arbeidsmarkt in balans. Uh, was deze lobby nou anders gelopen... als er één duidelijke spreekbuis was geweest voor ZZP in Nederland?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, omdat uh, uh, het enige wat het verschil had kunnen maken... is t, uh, als het kabinet uh, die had toegevoegd aan uh, de sociale partners... die het gesprek hebben gevoerd. Dus als werkgevers, werknemers die dat gesprek ook hebben gevoerd... en die met een advies zijn gekomen. Als daar deze groep ook aan was toegevoegd... dan had je de kans gehad dat het wat meer gebalanceerd was. Maar... Uiteindelijk hebben we ook de commissie Borslap gehad... die ook een ander advies heeft gegeven aan het kabinet. En dat is vervolgens ook niet opgevolgd. Ja, die,
1: die commissie Borslap, althans ook de naamgever van die commissie... die is steeds vaker. Koppel nu uh, de uh, sociale verzekeringen niet aan contractvormen. Zorg er gewoon voor dat iedereen uh, kan genieten van dezelfde basis. Um, Waarom wordt daar dan, hè, dat is toch een gezaghebbend iemand, zijn eh, rapport is heilig verklaard en is doorvertaald in allerlei andere adviezen, waarom wordt daar dan toch niet meer invulling
0: aan gegeven, denk jij? Nou ja, um, uh, ik weet niet of hij heilig verklaarde of, of zalig maakt, maar wat... Nou, niet, niet ja, door iedereen, hij, hoor, maar de politiek ja. heeft natuurlijk wel heel duidelijk... borstlap als richtsnoer gebruikt, ja. al jaren inmiddels. Ja, dat klopt. En uh, dat is ook een, een, een schaamlap om steeds naar te verwijzen. Want dan hoef je ook gewoon uh, nog niet meteen tot, tot uh, conclusie te komen op deelonderwerpen. Dan zeg je van ja, we moeten nog even naar het rapport kijken. We moeten alles in een coherentie zien. Nou, de SER is er inmiddels ja. ook overheen gekomen.
1: Toch met een middellange termijn uh, advies dat ja. zeer sterk leek op het rapport van Borsla.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. En wat je, wat je natuurlijk nu gewoon ziet voor een meerderheid in het pensioenakkoord... waren er gewoon nog twee, of twee oppositiepartijen nodig. En dan uh, krijg je dit soort dealtjes waar Meerm ook terecht op wijst... dat het uh, dan heel ongelukkig in, in zo'n akkoord komt. Um, wat ik gewoon zie is dat, um, uh, dat we ergens een discussie met elkaar uitstellen... over dat sociaal stelsel. Eigenlijk zou gewoon elke Nederlander in het sociaal stelsel moeten vallen... op een bepaalde manier. Ik heb dat op een andere manier ook al eens een keer bepleit... dat als je als ondernemer failliet gaat dat je zeven jaar lang lastig gevallen wordt door een, uh, een uh, hoe heet dat? Uh, Dan kom ik toch niet op het woord. Ja, nee, door, door deurwaarders. Oh. en uh, um, nou Ik kom gewoon oprecht niet op het woord, het spijt me. Maar dat je uh, door allerlei mensen nog jarenlang bezig bent... met, uh, met je faillissementsafwikkeling en dat je uiteindelijk uh, het hele ondernemen onmogelijk wordt gemaakt. En, curator. Ja, curator. Oh. Ik kom He. niet op het woord. En, ik, ja, dat, voor, voor iemand als mij, uh, niet op het woord komen is dramatisch, uh, live. Maar uh, de, dat je zeven jaar lang een curator hebt die jou bezig en dat je niet opnieuw kunt ondernemen. Uh, en ondertussen ben je dus ook niet in staat om een nieuw inkomen te vergaren. Er zijn ook heel veel ondernemers die uh, wat mij betreft gewoon een echt vangnet zouden verdienen. En uh, ik denk dat de werkwijze die we nu hebben om die zzp'er dan nu weer te verplichten en ook nog eens een, keer een premie van 250 euro zonder onderscheid te maken tussen de vrije vogels en de vogelvrijverklaarde. Ja. Um, uh, die vogelvrijverklaarde heeft het misschien nodig, maar die kan het niet betalen. En die vrije vogel die wordt verplicht iets afgenomen wat die misschien op een andere manier heeft ingericht. Nou, dat verplicht afnemen, dat is nu ook
1: uh, onderdeel van de het politieke spel geworden. VVD-kamerlid Bart Smals pleit voor een opt-out en hij zei daarover tegen onze politieke verslaggever Suzie van Leeuwen het volgende. Het regeerkoord staat, eh, ook voor mij, dus er, er komt gewoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Maar ik wil dus uh, keuzevrijheid voor de zelfstandigen door die opt-out. Maar die collectiviteit, Mirjam, die ja, maakt die het... Ja, die
2: ga je dan helemaal onderuit halen. Dus dan ga je die premie ook niet meer voor dat bedrag kunnen doen. Want als het alle mensen die het zelf kunnen regelen... die we hebben dat waarschijnlijk ook al geregeld kiezen voor die opt-out... ja, dan hou je over een pool met mensen die daarvoor niet zich konden verzekeren. En daar gaat de premie. Ja, precies. Ja. Dus... Geen nou, optie. hebben de verzekeraars een goede deal gemaakt, denk ik... Door, uh, door dat zo te koppelen... dat ze dat alleen maar doen als ze voldoende, voldoende mensen erin hebben. Dus dat opt-out gaat nooit lukken... zoals we dat eigenlijk met z'n allen zouden willen. Maar
1: dan blijft er dus, als je dit wil tackelen op deze manier... alleen maar een verplichting over, of
2: niet? Vanuit?
1: Nou ja, als je zegt, die opt-out... dat zorgt ervoor dat die premie niet meer haalbaar is en betaalbaar is... en je wilt toch uh, dit risico een beetje afdekken... wat blijft er dan nog over aan opties?
2: Ja, weinig. Het, 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 ik denk... Ja, wat er dan uh, ja. Ik weet niet hoe dit uiteindelijk gaat uitwerken... maar je ziet het op je afkomen waarvan je denkt... dit gaat nooit werken. Dan gaan ze waarschijnlijk een groep het verplichten... die juist heeft gekozen om ondernemer te zijn... om het zelf te regelen, omdat ze anders die dekkingsgraad... voor de verzekering niet kunnen, kunnen garanderen. Oh. Omdat ze anders wel die premie omhoog moeten gaan, uh, gaan zetten... Wat, wat helemaal niet haalbaar is. En laat het wel eens wezen, voor een hele grote groep... is zelfs die 200 euro al niet betaalbaar. En die wil je juist graag uh, verzekeren. Dus wat mij betreft gaan we helemaal terug naar die tekentafel... en zorgen dat alle werkenden, wat Rijn hier ook al zei... Dat, dat voor alle werkenden iets wordt geregeld. Ja, maar je
1: kunt natuurlijk je afvragen dat als die mensen het niet kunnen betalen... of dat dan nog zzp'ers zijn in de zin van het woord die we het liefste zien. Namelijk mensen die daar vrijwillig voor gekozen hebben... en een serieuze al mee kunnen verdienen.
2: Ja, maar dan, dan moet je die groep zeg maar, uh, uh, gaan helpen... en zorgen dat ze op een andere manier een inkomen krijgen. Maar je moet niet in één keer een heel groot pakket opbouwen... voor een hele grote groep die er niet op zit te wachten... om een klein groepje zeg maar dan maar, ik denk... in in een werknemersrol te douwen, omdat ze dat het liefste willen.
0: Ja, Waarbij je natuurlijk ook nog wel ziet... dat die mensen die het niet nodig hebben... omdat ze misschien wat succesvoller zijn in dat ondernemen... Uh, misschien ook wel een aantal dingen hebben afgedekt... door hier en daar misschien toch een keer een, een pandje te hebben... Hè, en dan een beetje onroerend goed te hebben. Ja, We hebben ze buiten. Dit kabinet
1: gerekend, volgens ja, mij. En,
0: en ook daar word je dan dadelijk weer in ge, uh, gegrepen. Dus op de een of andere manier... Um, Emigratie. Uh, nou ja, dat, zover ben nou, nog ik nog net. Ik hoor het
2: best niet. wel onder, maar, veel ondernemers ja. die dat zeggen, hoor.
0: Oh. Ja, je hoort het heel veel.
2: Ik ja. vind dat wel shocking. Uh, dat heel veel ondernemers zeggen: Ja, weet je, als het zo doorgaat, ik ben hier niet meer geweest. Ik ze zeggen: ik Pak mag de trein naar Londen. Nee, dat kan ook ja, niet meer. Ik We kan gaan. Ook meer, nee. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Met uh, de leden van het lobbypanel Mirjam van der Linden en Reinier Kastelein... in de Eurostar naar Londen. Ik had het zo graag gewild, maar het zit er niet meer in. Vanaf juni 7 tot 11 maanden kan hij niet vertrekken... vanaf Amsterdam Centraal, omdat dat station wordt verbouwd. En staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en ProRail... geven aan dat er geen plaats meer is voor de douanecontrole op het station. Dit gaat dus al met al langer dan een half jaar duren over het algemeen. En nu wordt al uitgevochten in media... Wie hier dan? De hoofdschuldige is ProRail, NS, Eurostar, staatssecretaris. Um, FNV Spoor wist nergens van. Zei, we moeten dit uit de media vernemen. Uh, ja, er zijn twee vragen die natuurlijk om voorrang vechten. Eén, waarom duurt het zo lang? En twee,
0: waarom is niet duidelijk wie hier nou uiteindelijk specifiek voor heeft gepleit? Nou ja, wat, um, uh, je zegt nu 7 tot 11 maanden en dan met al die vertragingen die er altijd zijn in die grote bouwprojecten, kan het nog wel eens lang zijn. Um, ik ben wel blij dat er de afgelopen drie jaar steun is geweest voor een mooie luchtvaartmaatschappij KLM, zodat er nu 33.000 mensen in staat zijn om die 20 vluchten per dag extra uit te voeren. Hè. Dus die mensen komen wel in Londen, we samen. lekker vliegen. Um, uh, uh, maar dat even terzijde. Ja, wat ik absoluut niet begrijp is dat er geen alternatief verzonnen is. Als je dan toch even over de luchtvaart hebt. Op Schiphol heb je natuurlijk ontzettend veel ervaring, met name op de D-pier om te wisselen tussen Schengen en non-Schengen. Voor mensen die dat niet weten. Je komt dan aan en daar, daar worden deuren omgezet en dan wordt er in één keer een nieuw douanegebied gecreëerd buiten de EU. En ik denk gewoon, dat kunnen we op Schiphol al jaren. Waarom zou je daar niet dat, dat had ik gisteren ook met Frank Oosdam van de ANVR had ik het over. Als je nou heel simpel ziet dat er zo'n ontzettende grote groep mensen geraakt wordt. Niet alleen reizigers maar ook weer ondernemers. Die gewoon niet in staat zijn om hun dienstverlening via die trein te Blijven aanbieden. Gewoon op Schiphol, gewoon zo'n zo zo plek bouwen waar je af en toe een deur omzet en gewoon een Brits douanegebied kunt creëren. Ja, dan heb je toch gewoon de oplossing. Uh, maar misschien ben ik te simpel.
2: Ja, nou ja, ik, ik ben het helemaal eens. Ik denk met dit soort dingen, dan zijn ze zoveel bezig, lijkt het wel met elkaar de schuld geven waarom het niet lukt, in plaats van dat je met elkaar in een hok gaat zitten en zorgt dat het wel kan lukken. 5000 nou,
1: echt. Er is al heel veel wel gelukt, hè? want uh, alles in perspectief. Die verbouwing duurt in totaal 10 jaar en deze trein kan misschien ruim een half jaar niet rijden. We zijn blij dat er voor die andere 9,5 jaar wel een oplossing is.
2: Ja, aan de ene kant roepen ze heel hard... dat we allemaal uit die vliegtuigen moeten... en meer gebruik maken, moeten maken van het openbaar vervoer. En vervolgens gaan we 5000 mensen het vliegtuig insturen. Ik vind het prima, maar dat, dat, zo werkt het natuurlijk niet. En uh, volgens mij moet er een oplossing gevonden kunnen worden... Uh, met hulp van Schiphol om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon wel met de trein naar Schiphol kunnen gaan. Of naar Londen kunnen gaan. Ja,
1: over wie hier nu de beslissende uh, hand in heeft gehad. Het de afgelopen maandag nog over een rapport waaruit blijkt dat Eurostar tijdens de verbouwing best had kunnen rijden. maar dat ProRail het gezien de krappe planning van de verbouwing niet zag zitten. Met andere woorden, als je dan toch iemand moet aanwijzen... dan lijkt het toch richting ProRail te gaan. Hoe poets je dat naar buiten toe een beetje op? Of zeg je, nou, het is eigenlijk wel te rechtvaardigen, gezien wat Reinier nu zegt. In Nederland zijn we dan toch gewend dat projecten dan eindeloos uitlopen. Dit is een offer dat we moeten brengen om dat te voorkomen in Amsterdam.
2: Ja, wat ik heb begrepen is dat ProRail het niet aandurft... omdat ze op Amsterdam zelf dan de veiligheid niet kunnen waarborgen. Ik denk dat ProRail sowieso natuurlijk de laatste tijd veel problemen heeft gehad... om überhaupt de treinen te laten lopen. Dus uh, qua lobby en, uh, en uh, beeldvorming uh, voldoende werk heeft uh, liggen. Maar dan, als het dan niet op Amsterdam kan, want veiligheid is natuurlijk al belangrijk... Kijk dan of je het op een andere manier kan oplossen.
1: Rotterdam was in ieder geval niet rendabel. en Eurostar heeft al laten weten. Wij laten Nederland voorlopig links liggen. Wat niet meer gezegd kan worden. Hopelijk eh, dat dat ook geldt voor de provincie Groningen. Dat Den Haag Groningen links laat liggen. Gisteren eh, de Kamer inbreng in dat debat over de parlementaire enquêtecommissie. Aardgaswinning vandaag het woord aan de staatssecretaris en aan de premier. Eh, heb je het gisteren een beetje gevolgd reinier? Of wacht je tot wat er vandaag uitkomt?
0: Nou, ik heb het een beetje gevolgd. En dat, dat is het spanningsveld tussen uh, wel compassie voelen met de, de Groninger en de mensen die de slachtoffer zijn van deze situatie. En een klein beetje aversie tegen de politieke partijen... die dan over elkaar heen buitelen om nu het kabinet te maat te nemen. Je moet dit kabinet te maat nemen, maar dan moet over heel veel onderwerpen. Niet alleen hierover. Maar ondertussen hebben oppositiepartijen de afgelopen jaren... natuurlijk ook gewoon heel veel besluitvorming wel gesteund. Sommige oppositiepartijen hebben zelf ook in kabinetten gezeten... die voor Rutte gewoon... Vind je gewoon... dat het te veel gaat over Rutte ja. en de
1: verantwoordelijkheid van het kabinet... en te weinig over Groningen dan?
0: Ja, ik denk dat er echt gewoon... ook nu weer met de aanval op Rutte... Ik ben al lang klaar met Rutte. Laat dat even, dat is lang, het wordt tijd voor een nieuwe, een nieuwe premier. Het wordt tijd voor een nieuw elan. Uh, maar dat riep ze twee jaar geleden ook altijd zitten. Um, uh, maar, hij heeft natuurlijk zelf gezegd... ik moet blijven zitten om mijn eigen problemen op te lossen. Hè? Ja, ik heb dat rapport gelezen, ja.
1: dat is spijkerhard. Natuurlijk overweeg je dan wat moet ik doen. En zijn eigen overweging leidde ertoe dat hij dacht... nou, ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik ruim het op.
0: Ja. Ja, dat, um, uh, daar heb ik helemaal geen fiducie in. En da dat hebben we met al die deelonderwerpen, en dat gaat dan nu over Groningen. We hebben de toeslagen achter de rug. We hebben zo ontzettend veel zaken uh, achter de rug, waar in feite dit kabinet gewoon andere dingen doet dan dat er nodig zijn. Um, uh, uh, en wat ik jammer vind is dat het gisteren toch gewoon te veel over de poppetjes is gegaan en niet echt over de oplossingen. Dat was niet wat ze in Groningen wilden. Hè. Ze zijn er toch met een
1: vrij uh, unieke advertentie gekomen ja, in verschillende bladen. Ja, waar, waarin dan stond de nrc telegraaf, onder andere Kamerleden, overtuigen en dwingen het kabinet om alle conclusies. Van het eindrapport te onderschrijven. Het is nu aan jullie. Ja, jullie maar zijn wij is eigenlijk zet.
2: zeggen, ga het niet alleen maar hebben over de politiek... Ja. maar gaat het over de inhoud hebben. Ja, nou, en gaan ervoor dat wij een keertje gaan uh, geholpen gaan worden. Ik vind het ook mooi om te zien dat ze dus blijkbaar wel vertrouwen hebben in de staatssecretaris, vuilbrief, dat daar de, wel de verbinding gemaakt is. En, uh, en dan moet je ook het proces de gang laten gaan. En dan zou het debat niet over moeten gaan of iemand uh, ontslag moet nemen. Uh, maar dat het debat erover moet gaan, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat zoveel mogelijk onderdelen van dit, uh, van dit rapport worden overgenomen... en hoe dat overgenomen kan worden. En dan kan elke partij zijn eigen smaak of kleur daar Als je geven. nu kijkt
1: naar hoe dat debat toch alweer snel in de groef kwam... van pijlen op Rutte, hij moet eigenlijk hier niet zitten... Ja, ik ben hij er moet... al zo
2: klaar mee, merk ik. Maar werkt zo'n advertentie inhoudt? dan? Uh, ik, nou, of het werkt, het, het zorgt er in ieder geval voor dat uh, heel veel mensen die het lezen zich ook in één keer weer realiseren. Oh ja, dat is waar. Die tweede kamer is uiteindelijk het hoogste orgaan in dit land, en dat zijn de mensen die kunnen bepalen welke richting er wordt uh, uitgegaan en, en hebben die controlerende functie. En ik, we hebben natuurlijk al zo vaak debatten gehad waarbij uh, het gaat over het vertrouwen en dat de minister-president zou moeten aftreden. Geef die mensen, en er zitten ook heel veel mensen op de tribune uit Groningen... zorgen ervoor dat zij erkend worden en dat ook Kamerleden laten zien... dat ze weten wat er in het rapport staat en welke kant het uit moet gaan. En zorgen ervoor dat je het debat aangaat hoe, hoe dat wordt gedaan... en hoe snel dat wordt gedaan. Over
1: hoe dat debat verloopt hoor je zo meteen onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Eerst bedank ik de leden van het lobbypanel. Mirjam van der Linden van ONL, ondernemer Nederland... en René Kastelijn van de Unie. Dank. Dank je wel. volgende Dankjewel. keer alle woorden natuurlijk praten. Altijd. Altijd. Ja. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het in dit programma ook uitgebreid over de politieke invloed van. ja, als we het toch over Groningen hebben. Shell, journalist, Marcel Metzenschreever. Na jarenlang onderzoek, een lijvig boek over. Blijf luisteren.